0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir bewegen uns heute in Age of Sigma in einen Bereich, den wir bis jetzt immer nur sehr grob gestriffen haben, nämlich das Reich der Chaosgötter. Und ganz genau möchten wir uns dabei Vetterchen Nörgel selbst ansehen, den Chaosgott der Seuchen. Und dabei beginnen wir doch am einfachsten mit der offensichtlichen Frage, wer ist Nurgle in Age of Sigma genau und wie gestaltet sich die Macht der Seuche denn in den Reichen der Sterblichen? Nun, Nurgle unterscheidet sich in Age of Sigma nicht wirklich von seinem Space Counterbild. Auch er hat den Machtzuwachs dann, wenn die Reiche der Sterblichen voller Seuchen und Verzweiflungen sind. Er ist ein Gott, der mit Ekel verbunden wird, da er für Parasiten, giftige Dämpfe und tödliche Krankheiten steht. Aber im starken Gegensatz dazu ist das Wesen und die Art, wie Nörgel sich durch die Welt bewegt und das, was er auch seinen Anhängern beibringt. Denn Nörgel sieht sich selbst und benimmt sich eigentlich auch so, ja, wie ein liebevoller Gott, ein Vater, jemand, der mit elterlicher Fürsorge auf die Welt blickt und großzügig seine Geschenke aus seinem Kessel über sie ergießt, weil er doch weiß, was das Beste für die Welt ist, selbst wenn sie am Anfang sich ihm nicht wirklich hingeben will. Er ist ein stolzer Vater, wenn seine Anhänger Erfolg haben, er bejubelt jede Stadt, die unter einer Seuche zugrunde geht, er spendet Applaus für einen erfolgreichen Kriegszug und wenn sie dann doch zu ihm zurückkehren sollten und ihm erzählen müssten, dass sie versagt haben, dann mag es Strafe geben, die teilweise so unaussprechlich ist, dass selbst die Getreuesten unter ihm kein Wort darüber verlieren möchten. Aber am Ende des Tages ist Nörgel auch immer ein vergebender Vater. Jeder, egal was er getan hat, darf irgendwann aus den Seuchengruben wieder herauskriechen und ihm erneut dienen, erneut versuchen, seine Anerkennung und Liebe dadurch zu bekommen, dass er die Welt in Chaos, Verfall und Seuchen bindet. Er will, dass auch genau das in die Reiche der Sterblichen kommt, aber dabei blickt er mit einem anderen Auge auf die Welt der Sterblichen, denn Fruchtbarkeit und ein Überfluss an Leben ist etwas, das Nörgel erfreut. Er will es nicht zerstören auf die Art, auf die Korn oder die gehörnte Ratte es aus der Welt tilgen wollen. Nörgel sieht in Leben und Fruchtbarkeit etwas, dem Fäulnis und Krankheit auf dem Fuße folgen müssen, denn er vertritt die Philosophie, dass alles Leben vergänglich ist. Jeder wird alt, jeder wird irgendwann verfallen, jeder wird irgendwann einer Krankheit unterliegen und so ist er, wie ja, seine Brüder in vielerlei Hinsicht auch, ein Weltgesetz, etwas, das auf jeden einzelnen Sterblichen wartet und Nörbel ist bereit, es ihnen früher beizubringen, als es möglicherweise über sie kommen sollte. Denn alles, was grün und jung und wunderbar ist, kann verdorben werden und zum Nährboden für Seuchen werden. Parasiten können sich in jeden noch so vor Leben strotzenden Körper graben und manchmal ist es ja auch gerade das, was sie brauchen. Etwas, woran sie sich satt fressen können, um dann etwas Größeres, Schöneres, Widerlicheres zu werden. So wie Nörgel selbst, der ein Sinnbild dessen ist, was er in der Welt als Philosophie vertritt. Er ist ein geschwollener Berg voller Eiter und Fäulnis, voller Pestbeulen und Pocken. Und sein Leib ist eine Wohnstadt für Abertausende von Parasiten, die sich in seinen Eingeweiden vermehren, zu immer neuen, eigenartigen Dingen heranformen und dann von ihm erneut in die Welt geschleudert oder an seine Anhänger übergeben werden, wenn irgendjemand etwas getan hat, was Väterchen Nörgel besonders glücklich macht. Er selbst residiert im Reich des Chaos im Garten des Nörbel. Das ist der Name seiner Domäne und sie ist so verdorben von Krankheit und Fäulnis, dass nur seine Anhänger daran wirklich bestehen können. Denn niemand sonst kann sich durch die verwundenen Pfade voller Schleim und Parasiten schlagen. Niemand sonst würde gegen die Gestalten von Tieren und Pflanzen bestehen, die derart verdreht sind, dass man vielleicht mit Glück noch erkennen kann, was sie einst waren und nur sie überstehen die Dämpfe, die die Lungen verätzen und widerwärtige Vorgänge in den Körpern der Sterblichen hervorrufen. Und sie werden wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig, ob das dauerhaften Summen gigantischer Fliegenschwärme, die allgegenwärtig sind. Die Grenzen dieser Domäne sind so fließend wie Nörgels Macht. Sie weiten sich in die anderen Domänen aus, überwuchern alles andere oder schrumpfen winzig klein in sich zusammen, wenn die Macht Nörgels gerade auf einem Tiefpunkt ist. Aber... Das, was konsistent bleibt, ist das Herz des Garten von Nörbel, denn dort ist das Anwesen des Chaosgottes selbst und dort hält er sich auf. In all seiner modrigen Großartigkeit summt beschwingte Melodien und sammelt Zutaten für seine neuen Krankheiten, die er in seinem Kessel zur Perfektion auskocht. Wenn er zufrieden ist, dann testet er sie an der armen Kreatur Poxfelserum, die seit Jahrtausenden sein geplagtes Versuchskaninchen ist. Und nur wenn das sich so schüttelt und leidet, dass es Nörgel glücklich macht, dann nimmt er seinen Kessel und kippt ihn über die Reiche der Sterblichen aus, um dabei zuzusehen, wie sie seine Geschenke erst ablehnen, um irgendwann zu verstehen, dass er etwas ist, dem sie nicht ausweichen können und dem sie sich freudig hingeben müssen. Aber... Nörgels Welt ist nicht immer ganz so einfach, denn neben dem Punkt, dass die Sterblichen nicht immer ganz zufrieden mit dem sind, was er ihnen gibt, befindet er sich trotz allem seit Urzeiten auch im Konflikt mit seinen Geschwistern. Üblicherweise gilt Nörgel als der drittmächtigste, im Moment aber auch nur, weil Slanisch verschwunden ist und bis auf Zinich niemand genau weiß, was mit ihm passiert ist. Er ist nur auch der Unbeständigste, was seine Macht angeht, während Korns brachiale Gewalt und Zins immer sie relativ weit oben halten, ist Nörgel darauf angewiesen, dass seine Krankheiten sich in der Welt verbreiten. Und so ist er zyklisch wie eine dauerhafte Krankheit selbst. Wenn das Fieber aufbrennt, dann ist Nörgel groß und strotzt vor Macht, bis seine ledrige modernde Haut fast zu platzen droht. Aber wenn in der Welt gerade nichts ist, wenn der Verfall an seine Grenzen gedrängt wurde und die Infektionen ausgebrannt sind, dann ist er nur noch eine Hülle seiner selbst, die darauf wartet, dass die Welt wieder in den Verfall übergeht. Und Nörgel ist geduldig. Nörgel kann warten. Aber er ist auch vorsichtig, denn es ist ständiger Krieg zwischen den Domänen des Chaos. Deswegen unterhält auch er dämonische Armeen, die nur dafür da sind, ihn vor Überfällen zu schützen, aber auch um andere Domänen zu überfallen, wenn ihm danach ist. Und so wird man im Garten des Nörgel immer Patrouillen von Plague-Drones sehen. Das vermodernde Gras bewegt sich, wenn Wellen von Nörglings sich unter ihm hindurchpeitschen und Beasts of Nörgels, die in ihrer naiven Zerstörungsfreude umherwandern und ein Spielgefährten suchen, werden diejenigen, die einzeln ausgeschickt werden, um zu erkunden, wo ein Schwachpunkt sein könnte, immer unter ihrem Gewicht zermahlen. Der Einzige, dem er sich nahezu positiv gegenüber zeigt, ist die gehörende Ratte der Chaosgott der Skaven, der sich nach dem Fall der Welt Diva den Chaosgöttern angeschlossen hat und nun offiziell zu diesem Pantheon gehört. Es ist ein brüchiges Bündnis, denn Nörgel setzt ihn natürlich gerne zur Verbreitung von widerlichem Leben ein. Das Ungeziefer trägt seine Geschenke in die Städte, dort wo seine Anhänger zu offensichtlich wären. Aber die Weltsicht der gehörnten Ratte ist etwas, das Nörgel abstoßend findet. Denn sie will nichts weiter als Niedergang und Vernichtung. Eine Welt, in der sich am Ende nichts mehr bewegt. Eine fahle Ödnis, während Nörgel neues Leben schaffen möchte, und so findet er die gehörnte Ratte kurzsichtig und äußerst geschmacklos etwas, das er ihr vermutlich nie ins Gesicht sagen würde, denn bis jetzt ist diese Verbündetheit für ihn schließlich von Vorteil. Wenn er nun aber seinen Blick in die Reiche der Sterblichen richtet, dann entsendet er seine Dämonen, die ein Abbild ihres Herrn sind. Und so sind auch sie größtenteils nicht so hasserfüllt und grausam wie ihre Brüder und Schwestern, die den anderen Chaosgöttern dienen, auch wenn es diesbezüglich natürlich Ausnahmen gibt. Aber sie sind wie ihr Gott und wie das, was sie in die Welt tragen, denn am Ende des Tages sind Krankheiten nicht böse oder missgünstig. Und Nurgles Kreaturen sind es ebenfalls nicht. Sie töten ohne echte Boshaftigkeit. Es ist ein Beiprodukt ihres Bedürfnisses, Nörgel diese Welt zu schenken und seine Geschenke in die Welt zu tragen. Und so sind sie entweder verdrießlich distanziert, weil sie am Ende doch etwas genervt davon sind, dass die Sterblichen nicht verstehen, worum es hier geht. Aber die meisten von ihnen sind mit einer widerwärtigen, guten Laune unterwegs, die ihnen ihr Vater geschenkt hat. Denn Sie wissen, sie sind am Ende siegreich und sie sind schließlich diejenigen, die bereits verstanden haben, dass Verfall und Krankheit eine unfassbare Schönheit in sich tragen und dass man nur warten muss, bis der Rest der Welt es ebenfalls begreift. Angeführt werden diese Truppen von den Great Unclean Ones, die dieses Treiben nur bekräftigen. Große Avatare Nörgels, die ebenfalls mit ansteckender, guter Laune und ja, fast auch einem Abbild seiner väterlichen Liebe auf die Welt blicken, Allerdings sind diese Dämonen nicht zu unterschätzen. Am Ende sind sie stoische Generäle, egal ob es gegen die Sterblichen oder das andere Chaos geht. Sie sind hochintelligent und betrachten den Gegner wie eine Seuche ihre Wirte betrachtet. Krieg ist für sie ebenfalls nur eine Infektion. Das Abwehrsystem muss unter ständigem Ansturm brechen und der Gegner darf nie Zeit dazu finden, vollständig zu genesen, bis er endlich dem Fieber erliegt oder seine Eingeweide auseinanderbrechen Daneben gibt es die Rotbringers, die in fieberhafter Verehrung von Nörgel sich in boshafter Fröhlichkeit und Gnadenlosigkeit der Kriegsführung widmen. Sie wurden von Nörgel selbst erwählt und oftmals sind es solche, die damals als sterbliche Taten vollbracht haben, die den Gott besonders fröhlich machen. Wer die Rationen seiner Kameraden oder das Trinkwasser vergiftet, der wird Nörgels Liebe viel eher erlingen als irgendjemand, der sich durch die Feinde mit seinem Schwert drischt. Das ist etwas, was Korn glücklich macht. Nörgel möchte, dass das Leben erhalten, aber eben abgeändert wird. Und er schätzt die Verbreitung von seinen Geschenken und den Seuchen mehr als die Darstellung blanker Gewalt. Und so ist der Krieg gegen Nörgel Unangenehm, denn es bricht nicht nur der Körper, sondern natürlich auch der Geist unter dieser immer zur Schau gestellten Fröhlichkeit, während der eigene Leib von solchen zerfressen wird. Und wenn man es dann irgendwie schafft, sich gegen sie durchzusetzen und das Schwert zu erheben, dann ist der Krieg gegen Nörgels Kinder auch aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen eine unglaublich widerwärtige Tätigkeit, denn sie sind zäh. Waffen bleiben in schwieliger Haut und nekrotischem Gewebe stecken, faulige Organe können zerschnitten werden, aber der Dämon, den es trifft, hat keine Schmerzen und während man versucht, sein Schwert aus ihnen herauszuziehen, dann sind ihre Körperflüssigkeiten bereits überall und in jedem Tropfen, den sie damit verteilen, ist eine andere tödliche Krankheit. Sie sind gehüllt in magische Seuchen, die sie mit ihren Plague-Swords, Tentakeln krallen und Zähnen über ihre Gegner verteilen und Sie wollen ihre Gegner dabei meist doch überhaupt nicht auf der Stelle töten, denn sie sollen zu Seuchenträgern werden. Und diejenigen, die fliehen, lässt man laufen, denn man weiß, dass sie längst dazu auserkoren sind, Nörgels Geschenke in eine andere Stadt, ein anderes Dorf, eine andere Armee zu bringen, wo dann, wenn die Grenzen der Realität zum Reich des Chaos so dünn geworden sind aufgrund der Seuche, einfach eine weitere Seuchenlegion hervorbrechen kann. Und es sind auch oft die Sterblichen, die dafür sorgen, dass Nörgels Leeren unter die Welt kommen. Denn sie wenden sich in ihren Huldigungen dann oft aus nachvollziehbaren Gründen an ihn. Epidemien fluten seit dem Zeitalter des Chaos die Länder und sie fühlen sich von ihren Göttern im Stich gelassen, haben kein Vertrauen mehr in ihre Heiler, die weder sie noch ihre Liebsten retten können. Und so beten sie an Nörgel, den Seuchengott, dass er ihnen Erlösung bringt. Und natürlich kommt Väterchen Nörgel und streckt seine geschwollenen Arme nach ihnen aus, aber der Preis ist hoch, sie zahlen mit den Seelen und mähen in ewige Knechtschaft über, wenn sie sich ihm hingeben. Das ist nicht einmal das Schlimmste, was Nörgels verdrehte Liebe tut, denn natürlich ist er auch gerade daran interessiert, jene zu sich zu holen, die sich ihm entgegenstellen. Ärzte und Heiler, Alchemisten und weise Frauen, die an den Seuchen verzweifeln, die die, die sie schützen sollen, hinraffen und die glauben, dass sie die Seuche beherrschen können, wenn sie nur ein klein wenig auf Nörgels Weg wandern auch hier streckt er seine Hände aus und hilft ihnen bereitwillig, bis seine Dämpfe ihre guten Absichten zersetzt haben und ihre Seele ebenfalls an ihn fällt. Dann sind es am Ende natürlich auch die Verzweifelten, die ihren Weg in Nörgels Armee finden. Jene, die im Anblick des tobenden Krieges ihren Mut verlieren, fallen an ihn. Entropie und Verfall, das, was einem zuvor den Mut geraubt hat, wird auf einmal schätzen gelernt. Aus Verzweiflung wächst Hoffnung und man liebt den Gott, der einem das gebracht hat. Und nun möchte man den Verfall selbst in die Welt bringen, so schön wie er ist. Und so öffnet Väterchen Nörgel seine Arme in einer grausigen Umarmung eben für alle Verzweifelten, Traurigen und Überforderten, für die Hässlichen und Entstellten der Welt. Denn sie alle haben einen Platz in seinem Reich. Sie alle können ihm in seinen Plänen, so wie er sie braucht, die wie nun aber hat Nörgel seinen Weg überhaupt erst in die Reiche der Sterblichen gefunden, damit er ihnen all das antun kann? Nun, wie auch seine Brüder, richtete er aus der Ätherlehre den Blick in die Reiche der Sterblichen. Er sah frische Beute, frische Sterbliche, die von seiner Großzügigkeit profitieren können und die noch gar nicht verstanden haben, was er für wundervolle Dinge für die Welt tun kann, da sie geblendet sind von den anderen Göttern. Und, so schickte er, wie auch seine Geschwister, seine Boten in diese Welt. Sie verführten die Menschen und bereiteten den Einbruch der Chaosgötter vor. Und die Zwietracht, die sie unter den Sterblichen säten, öffnete schließlich den Weg für die Götter des Chaos erneut. Und dabei hatte er zwei Reiche auf der Stelle besonders im Blick, Gairan und Scheisch. Gairan als Füllhorn des Lebens, als den Garten, den er zu seiner Hochburg umbauen möchte und Scheisch als Antithese zu all dem, wofür Nörgel selbst steht. Es ist ein Reich des ewigen Todes, das von Nagash befreit werden muss, damit das Leben und die Seuchen auch dort triumphieren können, insbesondere unter den Sterblichen, die dort immer noch leben und dem Gott des Todes dienen. Etwas, das Nörgel nicht versteht, denn er ist ja schließlich auch für ständige Weiterentwicklung und der Stillstand und die Ordnung, für die der Gott des Todes steht, ist ihm zuwider. Und so entwickelt Nörgel selbst Seuchen, die Seelen und belebte Tote noch befallen können, die in der Lage sind, einen Bone Reaper von innen heraus zu zersetzen und die Seelen derjenigen, die Nagash eigentlich gehören sollten, zerfressen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Aber er schickt seine Armeen insbesondere nach Gairan aus. In Shai'e halten die Mortarchen von Nagash das Schlimmste auf, aber im Jade-Königreich tobt der Krieg des Seuchengotts schnell mit absoluter Härte. Alariel muss dabei zusehen, wie tausende Stämme von Sterblichen sich ihm zuwenden. Die Verzweiflung ob der Seuchen, die er bringt, raffen sie da nieder und sie hoffen, verschont zu bleiben, wenn er sie anbietet. Die Everqueen ist zu Beginn dieses Krieges auch selbst nicht anwesend, denn sie ist im Auftrag des Pantheons der Ordnung und auf Sigmas Wunsch hin unterwegs. Sie trägt Frühling und Leben in die Welt und als sie dann von ihren besorgten getreuen zurückgerufen wird die die hilfe ihrer königin brauchen ist ihr reich bereits infiziert und sie muss sich in die verborgenen gebiete geirans zurückziehen und den dortigen widerstand organisieren um ihn gegen die verwesenden streitmächte zu führen aber diese finden sie immer und immer wieder, denn Nörgel giert natürlich auch nach ihrem Licht direkt. Und es ist der Beginn des Kriegs des Lebens, die Königin der strahlenden Wälder gegen die verwesenden Seuchenlegionen, das Gefühl von Heilung und Frieden gegen Infektion und Verfall. Es sind Schlachten, die sich über Jahrhunderte ziehen, es ist ein ständiges Ringen um das Jadereich und Schließlich kommt der Sieg bei der Schlacht der brennenden Himmel. Dort, als Archeon gegen Sigma erfolgreich ist und Sigma sich in die Himmel von Asyr zurückzieht, dann weiß die Welt, dass das Schicksal besiegelt zu sein scheint, dass das Chaos erneut gewonnen hat und dass es nichts mehr gibt, was man tun kann. denn die winzigen Risse in der Realität, die bis jetzt nur wenige Boten und Kämpfer des Chaos durchgelassen haben, werden zu Flüssen. Man verdirbt Reichstore und die Flüsse schließen sich zu einer Flut zusammen. Und es ist nicht nur chaos die über die Welt brechen, sondern es ist chaos magie selbst, die über die Reiche der Sterblichen hineinbricht. Und Gairan wird mehr und mehr zu einem Ebenbild von Nörgels Garten selbst Dort, wo einst blühende Landschaften voller Leben sind, sind nur noch Sumpfgebiete voller abscheulicher, verdrehter Tiere und Pflanzen. In der Luft sind Faulgase, die sie schwängern und Parasiten, die sich ihre Opfer suchen. Sterbliche Blähen über Nacht in unglaubliche Gestalten auf oder schmelzen in Pfützen verwesenden Fleisches, wo niemand mehr sagen kann, welche Seuche sie genau befreien hat. Und die Gebäude, die man baute, bröckeln unter dem Nebel des Verfalls in Staub den niemand mehr zu etwas Vernünftigem errichten kann. Alariel nutzt all ihre Verzauberungen und zieht sich in ihre letzte mögliche Rückzugsburg zurück, hofft dort auf das Schlimmste, während Nörgel das Land so gut wie sicher in seinen Händen sieht und die Macht der Everqueen beginnt nun von innen heraus zu verrotten, denn Nurgles Ränkeschmiede berauben sie ihrer Verbündeten und am Ende wendet sich das Land gegen die Silverneth und ihre Königin selbst, da es bereits so verdreht ist, dass es seine wahre Königin nicht mehr erkennen kann. Das bricht sie am Ende. Sie gibt sich der Verzweiflung und dem Schwermut hin und wartet in Bitterkeit, die mit jedem Tag größer wird, darauf, dass sie ihr Reich endgültig verliert und irgendein Diener Nörgels kommt, um sich ihrer zu bemächtigen. Aber dann bricht das Zeitalter des Sigmas an und die Stormcast Eternals, die in Blitzen in die Welt geschleudert werden, um diese vom Chaos zu reinigen, brechen auch nach Gairan durch und finden Alariel. Aber diese verliert nun endgültig ihre Kraft, als sie feststellen muss, dass sie vielleicht zu lange gezögert hat, dass ihre Bitterkeit Schuld daran tragen wird, dass ihre Kinder an Nörgel fallen und als ihr letzter Glauben in sich zerbricht, verwandelt sie sich in eine Seelenschote und muss von nun an von ihren Getreuen getragen werden, da sie selbst keinerlei Kraft mehr hat. Die wenigen verbliebenen Stormcasts, die sich den ersten Anstürmen von Nurgles Truppen entgegensetzen können, fliehen mit der Schote und verbündeten Silverneth, während das Reich endgültig unter den Seuchen von Nurgles zu kollabieren droht. Es ist nur noch eine Frage von Tagen. Und nun schickt Nurgle seinen treuesten Seuchenfürsten wird es despised, Jemand, der eigentlich eine große Zukunft bei Nörgel hatte. Er war einst Tornus, Champion und Beschützer von Lebensquelle. Aber er verlor gegen einen Ansturm von Rotbringern und diese schmolderten ihnen eine ihrer Schmutzgruben. Foltergruben, die sie überall in der Welt anlegen, geformt im Zeichen von Nörgel. Tiefer, als man blicken möchte und sie sind voller unaussprechlicher Krankheiten, die ihre Opfer so lange foltern mit einer neuen Pestilenz nach der anderen, bis sie schließlich daran sterben. Aber Tornus ist zu stur, um zu sterben und nach 77 Tagen Leid, eine Zahl, die Nörgel wichtig ist, entsteigt er den Gruben als Torglug, ein Rotbringer, neu erstanden und neu geformt, der nun für Nörgel kämpfte. Dieser steht kurz davor, die Lebensschote Alariels zu ergreifen und den Sieg endgültig für seinen dunklen Herrn zu holen. Er ist es, der die Fliehenden auf dem Schwarzsteinplateau stellt, um Glorie für seinen Meister und für sich selbst zu bringen. Aber dann ist es Galmaraz, Sigmas Hammer, geführt vom Celestin Prime, jenem Stormcast Eternal, der als Avatar Sigmas den Krieg in die Welt trägt, der niederschlägt und Torglug erschlägt. Und seine einst so große Seele wird nach Asyr gerissen in einem großen leuchtenden Blitz und wird dort gereinigt und neu geschmiedet. Er wird ein Stormcast Eternal, eine jener Seelen, die man vom Chaos retten konnte. Und er kehrt in die Welt zurück als Tornus, night Venator, der nun seinen alten Verbündeten und seinen Peinigern den Krieg bringt und sich für all das Recht, was sie ihm angetan haben, im Namen von Sigma, der ihn vor einem Leben in Leid gerettet hat. Nörgel lässt fieberhaft nach ihm suchen, schon ab dem ersten Tag. Er lässt ihm Schandnamen geben, wie Torgluck der Undankbare, der Narre, der Verschwender. Er will seine Finger erneut nach ihm ausstrecken. Er muss beweisen, dass er größer ist als Sigma und dass er eine Seele, die dieser gereinigt hat, erneut verderben kann. Nur auf Torgluck wird dann keine Zukunft mehr als Rotbringer warten, sondern irgendetwas Scheußliches in den Garten von Nörgel selbst, dort, wo ihn immer im Blick haben kann. Aber noch während die Seele in einem gleißenden Blitz nach oben gerufen wird, während Tornus einem neuen, guten Leben entgegenfährt, ist es Alariel selbst, die nun erwacht. Ihre Lethargie hat ein Ende, ihre Seelenschote schlägt Wurzeln im Blut ihrer Getreusten und die Everqueen ersteht erneut. Das Lied der Königin der strahlenden Wälder erfüllt von einer Sekunde auf die andere das Reich und ihre Kinder erheben sich erneut gegen Nergis Anhänger und schlagen sie an allen Orten mit einer Macht und einem Widerstand zurück, mit dem niemand aus den solchen Legionen noch gerechnet hätte.» Sie ist es, die das Genesis-Tor versiegelt, durch welches Nervitz Macht nach Gairan floss und nun sind es die Kinder der Wälder, die sich wirklich behaupten können und die in ihrem Bündnis mit den Silverneth und den Stormcast Eternals Gairan zurückerobern können und im Jade Königreich mit jedem Tag, der vergeht, erneut und besser Fuß fassen können. Dort, wo Sümpfe waren, kehrt blühendes, strahlendes Leben zurück und der Gott des Chaos muss sich zum ersten Mal seit dem Zeitalter des Chaos wirklich geschlagen geben. Er muss verwinden, dass einer seiner besten Champions ihn im Stich gelassen hat und dass das Land, das er als seine Hochburg haben wollte, sich nun doch zur Wehr setzt. Und Nörgel reagiert mit Trauer. Er wird verzagt und versinkt in Selbstmitleid, denn er kann mit der Zurückweisung, die er vom Land und den Leuten dort erfährt, nicht umgehen. Er versteht nicht, warum etwas, das ihn doch am Ende mit offenen Armen empfangen zu haben scheint, jetzt gegen ihn zieht und erneut eine Königin anbetet, die dem Land doch nicht das gibt, was es haben sollte und die auch noch seine Geschenke zerstört. Und so sitzt er in seinem Garten und brütet und leidet und ist vor allem mit sich selbst im Unreinen und Traurig und unzufrieden, aber wie immer ist auch dieser Zyklus bald beendet und der Optimismus des Seuchen-Gottes kehrt zurück. Seine Fröhlichkeit übernimmt wieder und bald pfeift er wieder eine scheußliche Melodie, den Kopf voller Ideen für die Welt der Sterblichen, denn er erkennt den Grund seiner Niederlage. Väterchen Nörgel war egoistisch und selbstsüchtig. Er hat sich nahezu ausschließlich auf Geiran konzentriert nahezu nur auf dieses eine Land, das er unbedingt haben wollte, weil es für ihn den besten Nährboden bietet. Und das musste natürlich bestraft werden, denn Väterchen Nörgel ist für die ganze Welt da. Jedes einzelne Reich der Sterblichen braucht und verdient seine Seuchen und seine Großzügigkeit. Alle sollen seinen Segen bekommen, bis sie unter ihm zusammenbrechen und sich ihm in ergebener Hingabe zuwenden. Aber wie will er sie in die Welt bringen, denn die Stormcasts und Alariel haben nicht nur die Portale in Gairan zerstört. Natürlich haben sie sich überall erhoben, überall werden auch seine anderen Brüder und Anhänger zurückgeschlagen und es ist auf einmal wieder schwer für die Götter des Chaos in die Reiche der Sterblichen einzudringen. Aber Nörgel kann auf das zurückgreifen, was immer funktioniert hat, denn Krankheiten finden immer einen Weg. Also wartet er erneut. Natürlich Gibt es noch Sterbliche, die an ihn glauben und die ihn anbeten, die sich nur verstecken und Sie werden Beschwörungsrituale durchführen, dort, wo die Realität besonders stark beschmutzt ist. In Abwasserkanälen der großen Städten, in den Müllgruben, die die Menschen errichten und die anderen Völker, die sie mit dem Unrat und den verfallenen Dingen, die sie nicht mehr brauchen, füllen. Dort gedeihen Nörgels widerwärtige Pflanzen, die sie mit ihren Gebeten in die Welt holen, schlagen Wurzeln und reißen an der Realität, bis die Dämonen dort eindringen können, oder er gibt einem seiner Fürsprecher eine Seuche mit, etwas, das sie in Städte und Länder tragen können und dann muss er nur warten, bis die Seuche so stark um sich greift, dass die Schleier der Realität zum Zerreißen gebracht werden. Und bald sind wieder diese Geschichten in den Reichen der Sterblichen, Geschichten, die man nur angst erfüllt flüstert von widerwärtigen Krankheitsausbrüchen, die ganze Städte dezimiert und in Nörgels Untergang gerissen haben. Das größte Beispiel, vor dem alle sich fürchten, Astralon. Dort wurden Flüchtlinge des Krieges aufgenommen, die eine Krankheit mit sich schleppten, die alle anderen, die umstehend waren, unaufhaltsam infizierten, langsam und schleichend, bis es fast zu spät war und alles kippte. und mit einem Mal war es keine blühende Stadt mehr wundervoll, sondern etwas, wo Leichen und Ungeziefer in den Straßen sich tummelten, bis schließlich eine Seuchenlegion sich manifestieren und den Krieg beginnen konnte. Bis heute sind zwar immer noch Verteidiger in Astralons Straßen unterwegs, aber der Krieg gegen Nörbels Dämonen und seine Verbündeten, der tobt unbarmherzig und im Moment weiß niemand, wie er ausgeht. So richten sich die Blicke, der Reiche der Sterblichen, Angst erfüllt, auf diese Orte, denn niemand weiß, am Ende wird man siegreich sein und vor allem weiß auch niemand am Ende, nimmt vielleicht jemand diese Seuche oder eine neue und bringt das Geschenk von Väterchen Nörgel an einen anderen Ort. Ist derjenige, der neben mir hustet, einfach nur ein bisschen krank und wird sich erholen oder wird man am Ende sagen, das war der Mann oder das war die Frau, die eine neue Invasion Nörgels in diese Stadt gebracht hat. und So sind die Geschenke von Väterchen Nörgel, noch bevor man sie überhaupt entpackt hat, ein Quell stetigen Misstrauens und der Angst und der Furcht unter den Sterblichen, bis dann erneut der Tag kommt, an dem sie ausbrechen und sie ihre Gebete an jenen Gott bringen, der sie ins Verderbnis geführt hat, in der Hoffnung, sie zu retten. Väterchen Nörgel sitzt in seinem Garten und pfeift und lacht und rührt in seinem Kessel, wartet, bis die Welt seine Geschenke öffnet und sich ihm endlich anschließen wird. Ja, dann wären wir hier am Ende mit der Darstellung von Väterchen Nörgel in Age of Sigma. Ich hoffe, ihr hattet trotz des doch etwas, ja sagen wir, widerwärtigen Themas mit der Folge Spaß. Und wir hören uns in der nächsten Woche erneut mit einem weiteren Blick vielleicht auf das Chaos oder vielleicht... Bleiben wir auch einfach direkt bei der Everqueen. Ich wünsche euch einen fabelhaften Tag und bis zum nächsten Mal. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.